0: Hallo
1: und moin zum Mobitest-Podcast. Das ist der 13. Hi.
0: Moin, alle zusammen. Folge 13. Klapper, klapper, klapper. Ich, ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe es mir gemerkt.
1: Peter, mein Lieber, ähm, lass mal gleich einsteigen. Es ist nämlich relativ spät hier in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Süden aussieht. Da liegt Schnee, oder? Haben wir Zeitverschiebung? Äh, weiß ich gar nicht hier. Bei euch gehen die Uhren anders, höre ich immer von meinen bayerischen Freunden. Ähm, <lacht>
0: Ja, der war gut. Ja. Ich, ich,
1: ich, ich würde gleich anfangen, weil ich habe zwei News der Woche, die beide spektakulär sind. Achtung, hau rein, äh, raus. Mit dem neuesten Update von Windows, die meisten Leute nutzen ja Windows, während hier gerade der Kram auf meinem Mac läuft. Mit dem neuesten Update von Windows brauche ich einen USB-Stick nicht mehr auswerfen, ich kann ihn
0: einfach so rausziehen. Bam, und jetzt kommst du. Da habe ich irgendwas gelesen, ja. Äh Hast du es wirklich immer sicher rausgeworfen? Ich hab Nein, raus niemals. Und ja, ne,
1: all meinen Agenturkaspern habe ich immer gesagt, pff, ist ja super, dass eure Geräte hübscher aussehen, aber ich kann bei mir den USB-Stick rausziehen, ohne dass das Gerät bei jedem Mac kommt, dann sofort ein riesiger roter Bildschirm, der dir sagt, du hast gerade einen USB-Stick rausgezogen, wir sterben alle. Genau. So kommt das zumindest beim Mac rüber, beim Windows war das eigentlich, der hat nie gemeckert, aber jetzt darf ich es auch offiziell ja, weißt du, weißt du eigentlich, woran das liegt? Die Erklärung finde ich ganz spannend. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, mich da noch nie drum gekümmert. Rausgezogen, fertig. Die alten, die alten USB-Sticks hatten eine sehr langsame Schreibgeschwindigkeit. Die ersten, die rauskamen. Und das ist häufig so gewesen, dass Leute etwas auf den Stick gespeichert haben. Und das war aber, der war aber noch nicht fertig geschrieben. Also war noch nicht gespeichert. Dann haben sie es rausgezogen. Und dann fehlte die Hälfte auf dem Stick. So. Also hat man gesagt, sicheres Auswerfen. Damit der Stick weiß, Moment mal, ähm, ne? Mach mal hinne, schreib mal zu oder brich mal deinen Schreibvorgang ab und dann erst konntest du ihn rausziehen. Weil dann erst hätte die ähm, Mitteilung aufploppen sollen. Sie können ihren USB-Stick jetzt rausziehen. Ich finde, das ist eine großartige Neuigkeit. Ja, Nein. Super Scherz. Erfindung hier, super Sache. Die zweite, hier. also die eigentlichen News ist ja äh, heute, wir nehmen heute auf den. Was ist heute? Donnerstag? Wir
0: haben heute Donnerstag, genau. Ist
1: heute Donnerstag, ist das durch die Blätter gerauscht, ähm, dass die nette, dass der nette Amazon-Lautsprecher, die Alexa.
0: Gerne zuhört. Äh, nein, ist nicht wahr. Er äh, ist, ist an mir völlig vorbeigekommen. nicht unterwegs. Ich habe das heute gerne mitbekommen. Okay, Wie pass auf. Zu? Weiß man doch.
1: <lacht> nein, nein, pass auf. Das ist, das, ist, ähm, das ist sehr interessant. Und zwar ist heute rausgekommen, dass ähm, Alexa Gespräche im Raum mitschneidet, auch wenn das Hot Word nicht gesagt
0: wird. Das ist doch allerdings schon bekannt. Es gab Augenblick, das schon Augenblick, Mal. Augenblick. Ja, ja, pass das auf. Aus?
1: Ja, diese Gespräche werden transkribiert, das heißt zu Papier gebracht und werden Amazon-Mitarbeitern vorgelegt, die diese Gespräche dann korrigieren. Das heißt, wenn in anderen Sprachen, nicht Englisch, in, in Spanisch oder in Französisch oder in Deutsch, Worte für Alexa schwierig zu verstehen sind, dann lesen sie halt diese Gespräche ja. und ähm, korrigieren das dann. Das macht übrigens Siri auch, also Apple macht das, das macht Google auch, mit einem Unterschied. Bei Apple, bei Google, die Mitarbeiter bekommen wahllos durch einen Zufallsgenerator ausgewählte Mitschnitte, die niedergeschrieben wurden, und korrigieren die. Bei Amazon ist das so, dass die, die Alexa, Amazon sagt, es gibt keine Verbindung zwischen dem, was aufgenommen wurde, und dem Amazon-Account. Das heißt, ähm, niemand, der irgendwo in China, in Indien oder wo auch immer sitzt und das ähm, kontrolliert und korrigiert, ähm, weiß, wer du bist. Das ist bei Google Scheinbar der Fall, das ist bei Apple Scheinbar der Fall, bei Amazon ist das nicht der Fall. Da werden dann ähm, sind Bilder aufgetaucht von diesen Transkripten, wo dann dein Name dazu steht und ähm, deine ganzen Amazon-Daten. Da okay. sitzt also irgendein Chinese und oder irgendein Ami oder eine deutsche Agentur und weiß der Peter Welt in Alsenau oder wo auch immer da unten in Bayern. Kleinostheim. Ähm, Kleinostheim. Ähm, regt sich gerade tierisch über, ähm Diverse ja, Dinge. Schlimmste, auch, ja. über, über das Schlimmste, was man machen kann. Über Berlin oder LG auf. Ich finde das schon krass. Ich finde das schon mega krass. Ich ich habe ja früher als als Student habe ich mal in einem ja Datencenter na Datencenter war das gar nicht ähm, da bist du hingegangen hast vier oder fünf Stunden auf dem Bildschirm geguckt und hast Überweisungsträger Banküberweisungsträger per Mikrofilm eingespielt bekommen von Menschen die den Überweisungsträger so schlecht leserlich ausgefüllt haben dass der Computer das nicht lesen konnte das wurde dann damals wir reden hier von von das, 14, 15 Jahre her. Das wurde dann damals händisch korrigiert am Computer. Das heißt, mir war das klar, dass irgendwo Menschen sitzen müssen, die das, was man sagt, immer mal wieder gegenprüfen, damit die KI von Alexa, von von den Assistenten deutlich besser arbeitet. Dass aber dann ein Typen Zettel auf den Tisch gelegt bekommt, wo dann so krass ist das nicht, aber wo dann drüber steht: Peter Welz aus Klein Ostheim hat letzte Woche diese und jene verfassungsbedenklichen Äußerungen getätigt und dann transkribiert er das. Das finde ich schon krass. Ich also dass das tatsächlich, ne? dass das tatsächlich mit Klarnamen zugeordnet wird. Jeder da draußen, der denkt, dass mein mein iPhone, was hier gerade auf dem Tisch liegt, nicht zwischendurch heimlich mitschneidet und das an Apple sendet, der ist bescheuert, weil anders geht's ja gar nicht.
0: Ja, Die ist K.I. Halt ist ja immer nur so gut, wie wir sie irgendwie herstellen. Ja, genau, genau, genau. Ähm, muss ich echt sagen, ich war heute zwar viel im Auto unterwegs, mehrere Stunden, aber ähm, okay, wir hören da DUB, ja, wir hören da Sunshine Live und auch mal ein Hörspiel. Ähm, ist mir völlig vorbeigegangen. Lese ich mich aber ein, interessiert mich brennend. Ähm, Mach das mal. Ich, ja ich habe
1: kurz überlegt, ob ich einen Artikel schreibe, aber bei mir ist gerade irgendwie so viel los. Deshalb nehme ich auch so spät auf, dass ich da echt nicht zu gekommen bin. Was sind ja. deine News? ich habe eigentlich es ist ein die Woche war einiges los, muss ich echt zugeben. Ich hab wir haben wir nicht vor, zwar, sorry, dass ich unterbreche, aber haben wir nicht vor, ich ja, glaube, drei ja. oder vier Wochen hier gesessen haben wir noch im, und,
0: im und Gott, die Mobilszene.
1: ey, das ja. ist doch echt das so Letzte. Die, die, die saugen sich da mittlerweile Netflix-Serien aus den allerwertesten, ähm, die Profi-Blogger, weil die sonst nicht mehr zu schreiben haben und plötzlich geht's hier richtig ab.
0: Ja, stimmt, also es ist wirklich, die letzten Tage und auch Wochen geht es richtig zur Sache und Sagt ihr, das ist auch nicht belangloses Zeug, das ist wirklich Zeug, was mich wirklich interessiert. Ne? Also, Aber ganz kurz, ähm, also eine richtige News der Woche habe ich eigentlich nicht. Das sind so ein paar Smartphones, über die wir uns noch später unterhalten. Ähm, aber ich kann mal so ein erstes Resümee ziehen von meiner Huawei Watch GT Active, die ich seit nunmehr ähm, neun Tagen trage, rund um die Uhr. Heute habe ich den Akku zum ersten Mal geladen. Hatten wir letzte Woche kurz drüber gesprochen. Genau. Ähm, ich habe sehr jetzt gespannt den, den, ähm, den Akku ist erstmal geladen heute, Morgen hat, also heute Abend hat sie gemeldet äh, 10% bitte aufladen ähm, eine gute Uhr stylisch, gefällt mir richtig gut, ein tolles Armband also ich habe die orange Version gefällt mir richtig gut allerdings ist sie äh, ich habe ja vorher die Honor Watch Magic getestet, absolut baugleich bis das ein bisschen größer ist ein bisschen anders da aussieht, aber sonst welche ist größer? Die Watch Active hier von, von Huawei, die ist größer. Das ist eine 46mm, okay. entspricht der Größe wie meine Samsung Galaxy Watch. Auch das Display? Ähm, es also das Display entspricht exakt der Honor Watch Magic, nur halt einen Ticken größer. Aber die Grafiken gleich, die App ist gleich, die Funktionen sind identisch. Das Einzige, was die Honor Watch Magic, äh, die, die Active hat, zusätzlich ein Triathlon-Modus aber sonst 1 zu 1 identisch. Für 240 oder 250 Öcken. Ähm, die Entscheidung ist bei mir schon gefallen. Die Huawei Watch wird das Haus verlassen nach dem Test. Und ich werde meine Samsung Galaxy Watch behalten, weil sie im Nachhinein zwar nicht so lange hält vom Akku, aber wesentlich mehr Funktionen bietet. Ich habe bei der Huawei habe schon ein paar vorgefertigte Watch Phases. Die, die mir allesamt nicht gefallen, nachträglich installieren geht nicht, Apps installieren geht nicht. Ähm läuft,
1: mit welchem Betriebssystem läuft das?
0: Also ganz sicher nicht mit android Das ist Light OS nenne ich das von, von okay. Huawei. Ne, sowas wie Tizen bei Samsung, mhm. so ein abgespecktes, es funktioniert gut, die Uhr macht Spaß, ne? sie tut, was es soll, sie zählt ordentlich, sie, der Puls passt gut hier, die Schlafverwachung funktioniert, Wecker funktioniert, Music Player steuern funktioniert, es, es funktioniert. Sie arbeitet so vor sich hin, aber die Watch von Samsung ist für dasselbe Geld besser, kann mehr. Ja, also, das ist so mein Zwischenfazit. Das endgültige schreibt seinen Artikel richtig auf jeden Sehr Fall. Testbericht wie gewohnt kommt, also, wirklich
1: Mobitest immer mal reinschauen oder
0: den Feed abonnieren, genau. <lacht> Und ähm, die nächste Uhr liegt schon sozusagen bereit. Da kommt dann die neue Samsung Galaxy Watch Active. Okay. Das neue Modell. Das wird wahrscheinlich aber die Daniela testen, weil sie hat sich jetzt gerade eine neue ähm, wissing Steel HR gegönnt. Die alte ist jetzt nach zwei Jahren völlig durch. Sieht nicht mehr so schön aus. Jetzt haben wir über die Warehouse-Deals gab es gerade 20% Rabatt auf ähm, die, ja genau, die Warehouse-Deals. Sie hat sich eine neue gekauft. Und wird wohl die Galaxy Watch Active dann testen. Okay. Ähm, ich bin noch am Schauen, was mich da so noch interessiert, weil es gibt noch so ein paar Uhren, die mich noch ein bisschen reizen. Das ist so meine News. Na, und noch was, ich habe doch die ganze letzte Zeit über mein Nokia Purity, Purity Pro Headset geschwärmt. Ja. Yeah. Es ist vorgestern von uns gegangen. Tot. Tut sich nichts mehr, lädt nicht mehr. Jetzt war ich so begeistert davon, ja, habe ich so drauf gefreut und dann war der Akku also leer. Mal wie lange? Wie lang, du hast das schon länger, oder? Sieben Jahre. Ja, okay. Sieben Jahre habe ich es jetzt gehabt und jetzt lädt der Akku einfach nicht mehr. Ich denke einfach mal, die, die Ladezyklen sind durch, das Ding ist tot. 250 Euro muss ich jetzt leider beerdigen. Habe aber natürlich schon Ersatz besorgt. Ein GBL E65 BTNC. Das ist von GBL dieser... Ähm, Active Noise Cancelling Kopfhörer kostet normalerweise 190 von JBL der ja. E65 BTNC, glaube ich, heißt der. Okay, der ist heute gekommen, auch okay. aus dem Warehouse Deals 20% Rabatt habe ich am Ende für 88 Euro bekommen. Das ist echt geschenkt. Ähm, den will ich jetzt erstmal testen, ob der wirklich so viel schlechter ist wie ein wie so ein High-End-Teil, weil ich halt irgendwie dem dem Sony WH-1000XM3 hinterher aber der kostet 249 Euro im Angebot. Bin ich halt am fragen, brauche ich sowas Teures oder... Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall beide mal testen und mal schauen, welchen ich dann behalte. Ja, sehr gespannt, sehr gespannt, <lacht> weil... Ähm, na gut. Immer was aber Neues.
1: Genau. Immer was Neues. Ja, aber so ist ja auch richtig. Ähm, apropos immer was Neues. Ähm, was hältst du dann von dem A80? Samsung Galaxy A80. Oh
0: Gott. Ich, ich hatte das Gefühl, dass du das gar nicht schlecht findest. Ich finde, ich muss ehrlich zugeben, ich finde das ziemlich, ziemlich geil. Ernsthaft? Ähm, ja. Also ich finde, Galaxy es ersetzt ja die J-Reihe. Ne? Samsung besteht ja nicht nur aus der S-Serie, sondern auch der A-Serie, J-Serie und was es alles gibt. Die J-Serie ist tot. Jetzt ist halt die A80-Serie, also die A-Serie. Die besteht aus dem A20, 30, 40, 50, 70, 80. Und das 80er ist das Topmodell. Die Technik dahinter ist okay. Ist ein Mittel, mittelklasse Smartphone oder obere mittelklasse. Aber ich finde diese Kamera so geil, ne? mit dem motorisch ausfahrbaren Slider. Und dann, wenn du im, im Selfie-Modus bist, dann rotiert die Kamera um 108 Grad. Da sieht so geil aus. Ich habe das mal im, im Artikel, habe ich eine GIF-Animation von Samsung verlinkt oder eingebaut, da kann man es ziemlich cool sehen, auch in dem Video sieht man es schön. Das ist schon ein ziemlich cooles Teil. Allerdings, es gibt noch keinen Preis dazu. Man sagt so, Ende Mai soll es kommen. Es gibt auch schon die Farben, die's aber es wird kein Prozessor genannt und kein Preis, was mich so ein bisschen stutzig macht. Was, was genau? Ja, dass halt Samsung keinen Preis nennt. In, den, in der technischen Dokumentation ist alles benannt irgendwie. Ja. Es fehlt wirklich nur der Preis. Warum, wenn ich ein Telefon präsentiere, schreibe ich keinen Preis rein? Beobachte ich, was die Konkurrenz macht? Kommt da noch was? Zum Beispiel jetzt zu so OnePlus 7 warten wir jetzt alle. Soll ja auch Ende Mai kommen. Ähm, wartet man da mit den Preisen ab oder überhaupt mit der Konkurrenz, wie sich Preise entwickeln, um dann da Paroli zu bieten? Ähm, ich gehe davon aus, dass
1: die, dass das Gerät ähm, deutlich teurer wird als die alte, äh, oder nicht deutlich teurer. Es wird sich in dem Segment ein, ein Pendeln denke ich, wo die alten A-Geräte auch zum Start lagen.
0: Ja, man muss also so 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 550 Euro, das ist so ja. die grobe Richtung. Ähm, aber erinnert dich diese, diese Kamera nicht an irgendwas? Das ist ja nichts Neues, wir haben es schon mal gesehen. Wie, wie hieß denn das damals hier, das... Ähm ich wollte es im Artikel noch verlinken, aber das ist mit dem, ich habe da nicht mehr dran gedacht hier, weil ich habe das heute den Artikel in Regensburg getippt. Ähm ja, da macht man es auch nicht einfach. <lacht> genau. Nee, ich komme da drauf. Hilfe auf die Sprünge.
1: Ich mich erinnere, das total an die alte N95-Serie. Nokia.
0: Da habe ich was anderes. Da, da habe ich das Asus von 6 drin gesehen. Okay. Dieser Dual leider.
1: Ja, ja, es, kommt, es geht in dieselbe Richtung. Klar, das alte Nokia konnte ich auch zu zwei Seiten ähm, aufschieben. Geiles Teil. Ähm, hm. Ja, das ist richtig. Aber ähm, ich finde es spannend, dass die keine andere Möglichkeit haben, diese Frontkamera unterzubringen. Ja. Also entweder bohrst du ein Loch ins Display oder du machst einen Notch. Ich sehe jetzt, seh jetzt keine Horden von marodierenden Jugendlichen durch die Straßen ziehen, die alle den Notch weghaben wollen. Also, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie lange sowas hält. Das ist ja die, das ist ja mein Problem. Deshalb ganz kurz, ganz kurz, sorry, dass,
1: ich muss den Satz äh, Nee, nee mach mal, mach mal. Ich, ich weiß nicht, wie lange sowas hält, wenn das Samsung baut. So ein N95 <lacht> oh, kannst, kannst du heute noch. Damit kannst du heute noch immer Nägel in die Wand kloppen. Und die beiden Slider oben und unten funktionieren immer noch. Nach Wie lange ist das jetzt? Zehn Jahre? Zwölf Jahre? Keine Ahnung. Ähm, bei Samsung... Ja, ja, zwölf Jahre. Bei Samsung, nichts gegen Samsung, aber das ist nicht das High-End-Modell, das ist eine Klasse darunter. Das leidet irgendwas hoch und da soll sich auch eine Kamera drehen. Ähm, wie, wie oft dreht sich die Kamera? Also wenn ich irgendwie hier die Kiddies auf der Straße sehe, würde ich sagen, nach fünf Tagen irgendwie, da sind die 20.000 Selfie-Drehs <lacht> rum und. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, also alles was, ne, die anderen gehen äh, Samsung ja selber, die gehen bei ihren bei ihren Flaggschiffen alle hin und bauen alle möglichst ähm, alle mechanischen Teile praktisch raus, weil die natürlich fehleranfällig sind.
0: Ja, das ist ja mein Grund, warum ich schon beim Plus 7 raus bin, hier wegen dieser äh, Pop-up Kamera, ja? Das das scheint jetzt sicher zu sein, ne? Das ist sehr also das ist jetzt 100% also ich habe ja auch den Artikel darüber geschrieben. Ich ähm, weiß, über das Case. Mit dem Case, ja, da ist die Aussprache ganz eindeutig zu sehen. Also es wird eine Pop-Up-Kamera haben und damit bin ich raus. Auch der Preis ist jetzt ziemlich final raus, 649 Euro. Damit ein bisschen teurer als der Vorgänger bin ich weg. Also, Und jetzt kommt noch raus, beim OnePlus One 7 gibt es eine Pro-Version noch mit Edge-Display. Hallo, Geht's noch, wer will denn Edge-Displays? Braucht keiner. Ich habe heute zum ersten Mal das Huawei P30 Pro in der Hand gehabt und das P30 und das P30 Pro hat ja auch diese Edge-Displays. Ich mag es nicht, ich möchte es nicht. Und wenn das OnePlus 7 Pro das auch hat, dann bin ich da sowieso raus. ja, Das ist für mich durch, das OnePlus hier, ich es einfach nicht. Aber zu dem, zu der Kamera nochmal. Ähm, mechanische Teile, was irgendwie slidet, rotiert oder was, das geht irgendwann kaputt, früher oder später. Die Technik ist heute soweit hier, das ist nicht auf Langlebigkeit ausgelegt, das ist einfach nur schnell auf dem Markt und muss halt irgendwie die zwei Garantie überstehen. Geplante Obsoleszenz, Stichwort. Ja, wir wissen alle, dass das existiert. Keiner gibt zu, man kann es ja nachweisen, aber es ist definitiv Fakt. Und ich glaube mal, das wird da nichts anderes sein. Das ist keine hochtechnisierte Geschichte hier, das ist irgendwie zusammengeballert hier, Hauptsache hält irgendwie. Ich finde es halt nur lässig. Ja, das sieht schön aus. Aber wieso, was wir ja schon öfter gesagt haben, warum schaffen sie es nicht, diese Frontkamera im Display zu verstecken? Also wirklich im Display, wie der Fingerabdrucksensor, den siehst du ja auch nicht. Das muss doch irgendwie funktionieren. Aber sie kriegt es ähm, hin.
1: Ich gehe davon aus, dass die das hinbekommen, dass das vielleicht noch zwei, drei Jahre zur absoluten Serienreife braucht. Das heißt, wenn das in zwei oder drei Jahren so funktioniert, dass Apple sagt, wir bauen das ein, kannst davon ausgehen, dass Samsung und die anderen das ein, zwei Jahre vorher einbauen und es wird mehr schlecht als recht funktionieren.
0: Ja, so ist mir ja immer,
1: fällt bei dem, bei dem A80 etwas anderes auf und ähm, da muss ich Samsung mal loben. Ich würde mir niemals ähm, so, so ein Galaxy, was ist das jetzt, das neue, das S10? Das S10, ja. Also mit so einem Ding rumzulaufen, wo du hinten diese unglaublich hässlichen viereckigen Balken, die haben es bei einem A8C hinbekommen. Die Kamera sieht hübsch aus auf der Rückseite. So hat für mich eine Kamera auszusehen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Wir haben uns so, das sieht, Das sieht einfach
1: gut aus. Die haben die Rückseite sieht klassisch, sieht schlicht aus. Die Kamera hat einen, einen schönen Radius außen drum, also diesen 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 Rahmen außen drum. Das goldene Modell sieht, sieht wie üblich wie so ein goldenes Modell halt aussieht, einfach total bescheuert. Oder Roségold. Aber das Silberne und das Schwarze, die sehen wirklich gut aus. Ähm, Gerade das Silberne stelle ich mir dann stelle ich mir dann wirklich schick vor, wenn ähm, da dann die, äh, wenn du halt die komplette schwarze Front, wie schon oft gesagt, und von vorne erkennt sie ja nicht mehr, welches Gerät das ist, wenn dann hinten die Kamera hochfährt, auch nochmal auf so einem silbernen Metalltray. Ich stelle mir vor, dass das wirklich geil aussehen kann. Ähm, das haben sie toll hingekriegt. Warum machen sie es beim einem Flaggschiff nicht?
0: Ja, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ich habe mir so die das Video angeguckt zum A80 hier und auch die die ähm, Produktfotos. Das sieht ja schon stylisch aus mit diesem Metallrahmen, Glas-Backcover. Das ist alles so Galaxy s mäßig. Nur beim S10... Und da gefällt mir nach wie vor das S10E immer noch am besten. Ja, das stimmt. Ja, wir aber heute ich mal das ist mittlerweile
1: echt klein. Das muss ich schon dazu sagen. Ja, ich aber find, das hat irgendwas. was. Wie, viel, wie groß ist das? 5,8, 5,6. Ich
0: 5,8 Zoll. Wir hatten so, heute das P30 Pro.
1: Ganz kurz, ich habe gerade gesagt, das ist ein kleines handliches Gerät. Ja,
0: für Holyfeld ist sie klein. Ja, Ja, wir hatten heute mal wirklich das P30 Pro, P30 und das Galaxy S10, S10 Plus und S10E. Beinahe nebeneinander beim Saturn. In, in, in Regensburg nebeneinander liegen. Und das P30 Pro, das ist ja brutal lang, ne? Also, wir haben uns schon beim Sony Xperia übergelacht, das, das P30 ist genauso ein lange Balken, ne?
1: Das ist genauso lang, es ist nur vom Design haben die das so gelöst, dass es nicht so aussieht. Doch, ich glaube,
0: Sony absolut, in Natura wirkt es wie in eine Dachlatte. Natur. Ja, ja, ja,
1: in Natura, aber eben nicht auf, auf Bildern. Ja. Und ich glaube, dass Sony da auch Wert drauf gelegt hat, dass es extra so lang wirkt. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss aber zur, zur Verteidigung von Samsung sagen, ich habe vor drei Jahren, habe ich einen Kumpel von mir, mein A6 war das damals, glaube ich. A5 oder A6 haben ähm, Verkauft. Weil das hatte hinten diese Glasrückseite und das ist ständig irgendwie, das, das liegt auf meinem, ich habe meinen Schreibtisch ist auch aus Glas. Ähm, wenn da so ein Handy mit Glasrückseite drauf liegt, wenn ich auf der Tastatur tippe, sehe ich das Handy schon wandern. <lacht> so, wenn ich da nicht drauf aufpasse, dann fliegt das runter. Also habe ich das Ding verkauft. nach drei Jahren, jetzt hat er irgendwie einen Displayschaden gehabt, hat ein neues Display verbaut, das Teil rennt immer noch. So hat er drei Jahre alt, also warum soll ich mir neues Telefon kaufen? Ja, hat er also, vollkommen recht. Warum? Ach no? so? Ja gut, ist ein VW-Fahrer, da machst du auch nichts dran. Ne?
0: <lacht> okay.
1: Ist, ist, äh, der ist TÜV-Prüfer. Das heißt, er ist einer der Kollegen, die hinten drin sitzen ähm, und nach drei Minuten sagen, fahren Sie mal bitte rechts ran.
0: Ach so, okay. ich <lacht> ähm, ja, Ich finde, wenn Schuster hat, die schlechtesten Schuhe, ne? Ja, es ist, äh, <lacht> ist, ist so,
1: ne? Schuster habe ich auch im Freundeskreis, aber der hat immer gute Schuhe. Ähm, Nein, mich hat dieses, ähm, dieses Herausfahren der Kamera wirklich rapide an das ähm, 95 erinnert. Allerdings kann das auch daran liegen, weil du ja ähm, diese, diese Woche mit dem Zenfone 6 von Asus ein Gerät ähm, schon präsentiert hast im Blog. Ähm, was ja, was ja praktisch wie
0: eine moderne Version des, ähm, Ganz Nokia. ja, N95 wirkt, oder? Ich habe das gesehen, ich habe mich sofort verliebt. Ne? Also man kann von Asus <lacht> halten, was man möchte. Ne? Die bringen keine High-End-Smartphones. Aber ich finde diese Idee mit dem Doppelslider, diesen mal wieder auferleben zu lassen, finde ich schon mega. Ne? Weil so kriegst du halt zusätzliche Möglichkeiten zur Kamerabedienung rein oder ein zusätzlichen Lautsprecher oder da halt die Kamera dann halt raus. Das ist schon ziemlich cool, die Idee. Aber halt auch wieder mechanisch, ne? ob das jetzt motorisch ausgefahren wird, also slidet, oder du das manuell slidest, es ist halt mehr die, es ist am Endeffekt eine Bruchstelle, eine Sollbruchstelle von so einem Gerät. ja? Wasserdichtigkeit hast du nicht mehr damit, das ist gar kein Thema mehr, leider finde ich nach wie vor wichtig, Wasserdichtigkeit, da verstehe ich auch auf eine Kamerabedienung extra oder so ein Quatsch, aber es ist halt der Trend, weil irgendwie versuchen wir gerade Notschluss zu werden, die wohl viele Leute stört, mich nicht, also ich habe immer noch meinen OnePlus 6 mit meiner großen Notch und äh, ja, schön, ist halt da.
1: Auch wenn Apple keine Zahlen mehr herausgibt irgendwie seit einigen Monaten, ähm, Nordkorea gibt ja auch keine Zahlen raus. Ähm, nichtsdestotrotz werden die pro Monat Millionen, und aber von Millionen von ihren komischen iPhone 10 verkaufen. So, ähm. Ja, die Leute stürten eine Notch, trotzdem kaufen sie es. Ja, natürlich. Also was, also, was soll's. Also. Ähm. Und tatsächlich, ich finde gerade beim Asus Zenfone die Idee zu sagen, ich schiebe da Lautsprecher raus, mega tolle Idee. Nichtsdestotrotz, ich, wenn ich irgendwie morgens so um halb zehn aufstehe und dann irgendwie in die, in die Dusche schleich, dann habe ich mein Smartphone dabei, weil ich dann morgens Musik oder Podcast höre und seitdem irgendwie auch die iPhones wasserdicht sind und generell mit wasserdichten Smartphones die ja die letzten Jahre eigentlich Standard waren zumindest bei den Geräten die wir genutzt haben es ist ein deutlich entspannteres Duschen ja ich stimmt. sage jetzt nicht dass das Ding natürlich dass das Teil mit irgendwie ähm, ähm, in der Dusche liegt das ja nicht aber es reicht ja schon dass es irgendwie feucht wird oder ähm, ähm, von mir aus irgendwie runterrutscht in die Badewanne rutscht was auch immer ähm, das war früher immer eine Katastrophe um, und da verzichte ich, so wie du gesagt hast, gerne auf herausfahrbare Kameras und so einen Quatsch. Um, herausforderbare Boxen finde ich, find ich zumindest charmant. Ich finde herausfahrbare Kameras tatsächlich albern. Ja, es ist halt die Frage, braucht
0: man es oder braucht man es nicht? Es ist eine Möglichkeit. Ja? Wir suchen ja immer nach neuen Wegen, um irgendwas zu lösen. Es, die Hersteller gehen jetzt verschiedene Wege. Ich äh, überlege jetzt gerade hier. OPPO hat ja auch jetzt wieder hier so ein Dual-Display gezeigt. Kennt man ja, Vorderseite-Display, Rückseite-Display. Bei Oppo gehen sie jetzt so weit hier. Die, die schieben ein zweites Display aus dem Gehäuse raus. Haben sie jetzt ein Patent angemeldet. Sieht total abgefahren aus. Vielleicht ist das die Lösung, ja. Wer weiß. Es ist eine Idee, weil mittlerweile ist Oppo hier irgendwie so der, der Technologie-Pionier, meiner ich, Meinung nach. Ich finde, das, das sieht total das sieht total geschossen aus.
1: Also zumindest das, was nach oben rausfährt. Ja, ähm, das zur Seite, damit könnte ich mich nur anfreunden, ich werde aber, und da mag mir irgendjemand irgendwann mal das Gegenteil beweisen, ähm, ich, werd, ich kann so ein 8, 9 Zoll ähm, faltbares Display, was dann aufgeklappt auf 9 Zoll ist, würde ich sagen, okay, vielleicht, vielleicht, ähm, aber komm mir nicht mit, ähm, ich nutze es zum Arbeiten, das ja. ist Quatsch. <lacht> Also hier liegt immer noch mein, ähm, hier liegt, das stimmt gar nicht, hier neben meinem Bildschirm steht immer noch mein 8 Zoll am ähm, Firetab. Wenn ich mir drauf, wenn ich mir vorstellen müsste, äh, würde ich würde dieses Gerät für irgendetwas anderes nutzen als Netflix zu gucken, ich müsste da drauf längere Texte schreiben, also erzähl nichts von wegen Arbeiten, dafür sind irgendwie die Displays heute 6 Zoll groß, da brauchst du dann keinen, keinen kein Zolldisplay, was du da zur Seite rausschiebst. Ähm, finde ich Quatsch. Ich finde es aber spannend, dass die Hersteller ähm, mittlerweile wieder anfangen, eigene Wege zu gehen. Genau, das so, ist es doch. Bis, bis, vor einem, ja, genau, bis vor einem Jahr war das ja so, Apple hat ein neues Gerät auf den Markt gebracht und du wusstest irgendwie drei Monate später kommen Samsung und die anderen um die Ecke und die sehen dann im Endeffekt genauso aus. Und jetzt ist das so, dass ähm, ja der Markt wird kleiner, weil die Leute sind alle bedient mit Geräten. Die Geräte halten alle länger.
0: Also versuchst du dich irgendwie abzusetzen vom Markt. Was mich aber so wundert, warum keiner auf die Idee kommt, mal wieder so eine Hardware-Tastatur zu bringen. Nokia N95-Ära, da, da waren ja viele Telefone mit, mit wirklich einer Tastatur. Sony hat ja so ein Gerät gehabt, ja? Ich habe, ich
1: habe mein Palm Pre, ich habe es geliebt. Das Palm Pre war... War ja war ja so ein Handschmeichler, das war ja ganz rund, also das war ja, ähm, war hinten gebogen, war es war keine Ecke dran, das war ein unglaublich tolles, also für mich heute immer noch das beste Betriebssystem, was ich auf einem Smartphone bisher je genutzt habe, das war damals das, ähm, ich glaube, WebOS hieß das damals von Palm oder Pal nee, Palm, nee, PalmOS hieß das schon nicht mehr, WebOS. Und das hat der, ähm, der, der, ich glaube, Rubenstein hieß der Typ. Ähm, korrigiert mich da, schreibt das gerne in die Kommentare. Andy, Andy Rubenstein oder Andy, Andy Goldschmidt, ich weiß das jetzt nicht mehr. Der Typ, der für Apple den iPod entwickelt hat und der Typ, der iOS entwickelt hat, der ist bei Apple weggegangen weil er gesagt hat, er wollte nicht mehr an so einem eingeschlossenen System arbeiten. Ist dann zu Palm gegangen, die damals im Bereich Handhelds ja noch unglaublich groß waren und hat dann das Palm Pre rausgebracht. Das Betriebssystem auf dem Palm sah damals eins zu eins aus wie iOS. Also die Icons waren ähnlich gestaltet. Es hat ähnlich schnell funktioniert. Es war zum Teil deutlich schneller als die iPhones. Und es war halt offen. Da konnte jeder irgendwie Apps für programmieren, hat sich aber leider Gottes nicht durchge,
0: ähm, durchgesetzt. Ja, wie so vieles. Ne? Aber ich sage ja, warum bringt keiner mal wirklich mal so eine Hardware-Tastatur? Achso, darauf darauf wollte ich das Ding. Die heutige Generation, die er tippt wie verrückt. Das ja. Ding hatte eine Hardware-Tastatur. Ja, ja. So, es
1: gibt aber heute ja immer noch Hardware-Tastaturen und die setzen sich nicht durch. BlackBerry bringt jedes Jahr ein neues Gerät raus, wo du eine rausleidbare ähm, Hardware-Tastatur dabei hast und kein Mensch interessiert sich ja, dafür. genau. Warum nicht? Zum Beispiel das Key 2. Ähm, also, ich rede jetzt gar nicht von den alten, von dem Bold oder wie immer die, die alten Geräte hießen, die du ja, die, die wirklich eine, eine feste Tastatur haben. Ähm, aber das, das, das Key 2 ähm, ist ein, ein High-End-Gerät, was gerade uns uns Deutschen dann sehr interessieren sollte, weil wir sind ja alle so auf Sicherheit bedacht und Datensicherheit, bla, bla, blub. Ähm, absolut abgesichertes Gerät ähm,
0: setzt sich nicht durch. Ja, das ist halt so. Frage frag ich mich immer, warum ja. Aber das ist halt der Kundengeschmack ne? Aber ähm, ja, ist es der Kundengeschmack? Ich vermute mal ja, weil das ist ja, mal, ja? Weil weil das ist ja die Frage. Haben wir das, ja wohl.
1: das ist ja die Frage, weil sonst so eine Hardware-Tastatur, ähm, die wird jetzt das Gerät nicht unglaublich viel teurer machen, aber schon um einiges. Also du kannst zum Beispiel nicht mehr dein, ähm, du musst halt dein, dein Android umstricken, dass es auf die Hardware-Tastatur auch funktioniert. Ähm, du brauchst die Tastatur, die muss hergestellt werden. Wir reden hier wahrscheinlich im, im, im kleinen Euro-Bereich. Aber ähm, so, so ein BlackBerry Key 2 kostet irgendwie immer noch, ähm, ich weiß gar nicht, was es Ding kostet.
0: Ich schätze mal um die 400 Euro. Ich habe mich damit noch nie befasst hier, weil BlackBerry Blackberry ja war gut, das ist mal. die Frage.
1: Ja, ich habe ja immer mal wieder, erinnerst du dich, als ich auf der CeBit war ja, ich weiß, ich weiß. und ich mich in das Z10 verliebt habe und habe es ja auch lange Zeit genutzt, für mich lange Zeit, sechs oder acht Wochen und auf <lacht> dem Gerät liefen damals Android-Apps. Ja, genau, es hatte aber noch das Blackberry OS drauf, ähm, schon das neue und da liefen dann Android-Apps, allerdings hat Instagram fast eine Minute gebraucht, bis es ähm, dann geöffnet war. Und ähm, das, das äh, zum Beispiel das Key 2 LE ist ein wunderschönes Smartphone. Ein wunderschönes Smartphone. Das hat von hinten so eine Art, ja, sieht aus wie Leder oder Kevlar. Die Kamera ist eine Dual-Kamera, ähm, hat einen schönen Metallrahmen. Das Display ist ausreichend groß und hat unten dran eine Tastatur. Ähm, hat mal 700 gekostet, Chris jetzt für irgendwie 3,80 bei Amazon hinterhergeschmissen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt es mal irgendwann... Gehen die vielleicht wieder weg die, von der Kamera, die ganzen Kaufinteressenten und kommen dann wieder auf die Idee, ach, wir brauchen mal eine Hardware-Tastatur und dann ist Blackberry zur Stelle. Ja. Wenn sie es überhaupt noch bis dahin überleben.
1: <lacht> naja gut, also du kannst ja du kannst ja Blackberries kaufen wie Sand am Meer. Die, ähm, denke ich mal, der Schritt war vielleicht gar nicht so falsch. Die haben ja angefangen, ihre Blackberry-Dienste aus, ähm, aus dem Smartphone praktisch rauszulösen und du kannst dir ja heute dein, deine BlackBerry-Dienste auf jedes Android-Gerät. Ich weiß gar nicht, was stimmt, das, ja. Und ähm, da zahlst du aber Geld für.
0: Und ja, ich das ist mir, halt das für Firmenkunden, ne? die haben es halt richtig gemacht hier.
1: Und ich kann, ich kann mir, also ich habe äh, lange nicht mehr gehört, dass BlackBerry ein äh, Übernahmekandidat war. Ähm, keine Ahnung. Übrigens haben die es tatsächlich geschafft und einen Fingerabdrucksensor in die Space-Taste ihrer ihre Tastatur einzubauen.
0: Ja, das wäre halt eine Möglichkeit, weil da hast du dann wieder Platz, ne? Genau. <lacht> Na, das Ding hat ja eine Space-Taste.
1: Ja, das... Ich habe übrigens damals auch die Nokias. Ich habe ja das E71 und das E72. Das waren ja so die <lacht> Blackberries von Nokia. Gott, waren das tolle Telefone. Ja. Meine Fresse nochmal. Das ist so lange Wunderschön. Her. Ich habe die Dinger auf dem Tisch liegen gehabt. Ähm, Gerade das, das E72, ähm... In, in, mit so einem silbernen Metallrahmen außenrum, da hast du Frässpuren drauf gesehen irgendwie. Wunderschöne Geräte, die hast du gerne auf den Tisch gelegt. Und heute liegen da so schwarze Glasdinger. Also, ist
0: egal. Das N95 hat vorne erst in der Hand. Ich habe ja meine Gadgetkiste mal wieder rumgekramt, um den Karton für meinen JBL-Lautsprecher zu verstauen. <lacht> und da liegt das N95 noch. Das, das funktioniert. Ich glaube, ich müsste nur aufladen. Das wird nach wie vor funktioniert, das Ding. Schon haben wir, wenn es dann aufsleidet hier dieses Klacken, dieses metallische mechanische Klacken. Ja. Oh, ist schon cool, ne? Also. Ja, aber das da ist, ist dann Technik. tatsächlich
1: irgendwann, ja, das, das war noch Technik. Hm, ja, das, das, ist halt, das ist genau die Frage. Das war noch Technik. Ähm, das
0: war Mechanik, sagen wir es mal so. Eben,
1: genau. Das war halt Mechanik, technisch. Also, ähm, du kannst heute 150 Euro am Android-Gerät nehmen. Ähm, technisch steckt das, das Teil aber 100 Jahre in die
0: Tasche. Natürlich, so. vor allem wird das Nokia 95 in 100 Jahren noch funktionieren. Der Android wahrscheinlich nicht mehr.
1: <lacht> ja. Also gehst du mal aus. Das Nokia wird in 100 Jahren noch funktionieren, aber kein Mensch wird mehr, wird mehr wissen, wie man so ein Teil ähm, bedient.
0: Ja, stimmt. Oh wei. Ja, die weißt, Zukunft der weißt Smartphones, du, das ist, wie sieht die bei aus? Den,
1: es gibt bei den Amis, ähm, es ist so eine Flat Earth, nee, das ist wohl ziemlich gesichert. Die Amis haben ähm, bei der CIA oder beim FBI oder wo auch immer ähm, ein Computermuseum. Da stehen ähm, sämtliche Computertypen, die es mal gab, die stehen da rum und werden täglich gewartet. Okay. Weil ähm, was, was machst du, wenn du eine alte Datasette findest, auf der irgendwie ganz wichtige Informationen sind? Und du stehst dann vor deinem, vor deinem PC oder vor deinem Mac und hast dann so eine Datasette in der Hand. Das heißt, ähm, die pflegen diese Computer, damit sie ähm, wann immer irgendwelche Datenträger auftauchen, die nicht mehr lesbar sind. Sie sagen können, aber wir haben noch einen, hier können ihn abspielen.
0: Du musst einfach nur ins Technikmuseum nach München. Die haben da auch so Zeug rumstehen.
1: Ja, aber da musst du nach München. So, wer geht dann freiwillig nach München? Ich fahre über die bayerische Landesgrenze und ein bayerischer Polizist kann mich verhaften, nur weil ihm mein T-Shirt, auf dem ich mag keine bayerischen Polizisten, irgendwie nicht gefällt.
0: Musst du musst dich auch mehr
1: provozieren. <lacht> ja, das sind, das sind bayerische Polizisten, das ist irgendwie eure eure komische, was ist die Dorothee Bär, ich habe sie gestern in diesem Comic-Outfit gesehen, um Gottes Willen, apropos um Gottes Willen, kannst du dich noch daran erinnern, dass vor einigen Jahren eine Smartphone-Marke auf dem Markt auftaucht, ähnlich wie Dorothee Bär, ähm, die alles anders machen wollte. Die ähm, wollten High-End-Technik zu günstigen Preisen ähm, anbieten, haben sie auch geschafft. Die Geräte waren, jeder jeder Berliner Hipster-Kasper wollte so ein Gerät haben, weil du bist nicht einfach in den Laden gegangen hast so ein Gerät gekauft. Du musstest dir praktisch so ein Gerät erlosen. Also das, das, das war so eine Art Losverfahren im Internet. Anders bist du gar nicht an die Geräte rangekommen. Die sahen toll aus, waren günstig. Und jetzt kommt bald das OnePlus 7 und, sorry, na, für mich sieht das
0: Teil einfach aus wie geschossen. Ähm, ja, aber wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, auch die letzten Folgen schon drüber gesprochen. Ich bin ja ein OnePlus-Fan, ich gebe es dazu. Ich,
1: ja, ich, ich komme da jetzt drauf, weil ähm, jetzt bin ich halt, ich, die sind so kurz vor der Veröffentlichung und jetzt ist halt so viel, was kein Gerücht mehr irgendwie ist, sondern jetzt, finde ich, kann man da wirklich mal drüber reden. Ja, jetzt wird es aber langsam echt affig, ne? Also, Mal ein, diese bevor, bevor du anfängst, bevor du anfängst ja. eine Sache noch. Bei jedem iPhone ist so ein, bei den meisten Androiden auch, ist so ein Metallteil dabei, das ist so länglich, oben und unten rund, spitze Nadel dran, damit du den ähm, SIM-Karten-Tray rausziehen kannst. Ja. Guck dir mal die Kamera, ähm, die, die, die Umrandung der Kameras bei dem OnePlus 7 an. Das Ding erinnert mich an einen SIM-Karten-Tray-Öffner. Wenn das der Fachbegriff ist. Aber nun leg los.
0: Tolles Gerät, ja. oder? Technisch wieder absolut High End, ja. Mhm. Wie immer. Da ist ich war Plus ja wirklich treu geblieben, weil sie sagen hier, wir wollen die High Endigste High End Hardware einbauen in das Gerät. Das machen mhm. die auch. Optisch ansprechend, solange die Kamera nicht ausgefahren ist, ja nach wie vor. Aber sie haben, sie werden sich immer mehr untreu, was hier diesen Preisbrecher das OnePlus One ist damals angetreten als Flagship-Killer. Flagship-Killer, weil es einfach besser war von der Technik als alle anderen, sondern genauso gut, aber halt super günstig. Das, was heute Xiaomi ist. Ja, die haben für mich die wirkliche Erbfolge oder das Erbe von OnePlus angetreten. Weil ja, Huawei doch auch, oder? Ja, wobei die ja jetzt hier mit dem P30, jetzt, also ich hatte das P30 Pro heute in der Hand hier, 1000 Euro auf dem Preisschild steht, oh, pff, sieht schon derb aus, ne?
1: Ja, aber ich, ich finde, also wenn man, wenn man sich ähm, die, die technischen Daten von, ähm, vom, vom P30 anschaut, also vom 3, P30 Pro oder vom Galaxy ähm, S, äh, vom Galaxy 10, ich glaube 10 Plus oder wie heißt das? 10 Plus, also, ja. 10+, wenn man sich dort die technischen Daten anschaut und dann die technischen Daten von OnePlus 7, ich finde, die sind da noch eine Spur drüber.
0: Ja, sie geben sich nicht viel, das sind nur noch Nuancen, ja, die wir machen. als normal Menschen überhaupt nicht mehr ähm, unterscheiden können. Allerdings ist halt das OnePlus 7, auch wenn es teurer wird, immer noch 350 Euro günstiger. Das ist Eben. meine Hausnummer, ja, 30% günstiger. Haben Kannst du noch einen Ad Honor Ad 10 dazu kaufen. Ja genau, wollte ich gerade sagen. ja Oder halt ein richtig gute Smartwatch. Schatz, ich habe hier ein
1: neues Telefon für dich.
0: Ja, aber strick mir den Gedanken weiter. Es gibt das Mi 9 seit ein paar Tagen. Ja. Bricht weltweit, absolute Rekorde. Hier ist mittlerweile fast überall ausverkauft. Das kriegst du gar nicht mehr. Also mittlerweile kriegt man dann hier Lieferzeiten, sechs Wochen, acht Wochen, drei Monate angezeigt überall. Ähm, die bieten dieselbe Technik für 499 Euro an. Warum das? Warum könnt ihr das? Warum kann Samsung das nicht? Warum kann Huawei das nicht? Ähm, ich glaube, denn ihr Alu ist nicht aluiger und das Glas nicht glasiger als bei allen anderen. Und die Prozessoren, der 855er, wird bei allen gleich sein. Oder der, der Speicher oder weiß nicht. Keine Ahnung. Wo kommt der 50% Preisunterschied her? Naja gut, das Mi 9 wird von wem hergestellt? Xiaomi. Siehst du, da hast du die Antwort. Ja, das war früher Oneplus. oneplus angetreten und gesagt, wir, wir vernichten euch alle hier, weil wir günstig sind. Das haben sie über die Jahre jetzt mit der siebten Generation endgültig verloren, weil sie halt stetig teurer wurden. Jedes Jahr 50 Euro, 70, 80 Euro mehr. Na, ich ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, du, du hast die Antwort hast du da ähm, hast du da schon gegeben. Ähm, Xiaomi ähm, hat die Möglichkeit jetzt, ähm, oder die die haben ja einen ziemlich wahnsinnigen Chef, um es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> ja, schön gesagt. Genau, der Typ von, von Xiaomi, äh, Xiaomi, der ist ja spielt ja in derselben Liga wie ähm, unser ehemaliger Microsoft-CEO äh, Steve Ballmer oder wie der, wie der Amazon-Vogel Alan ähm, Munz gehört da auch zu. Also, ein, sagen wir mal, ein eher extrovertierter Mensch. Ähm, und ich glaube, der wird ganz einfach sagen, okay ähm, die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie durchstarten, ist, dass wir einfach laut sind und auf uns aufmerksam machen. Genauso wie OnePlus das vor, vor fünf Jahren gemacht hat. Irgendwann werden aber die, ähm, die, Shareholder well, also die Shareholder dieser Unternehmen, also die Aktienbesitzer, die Besitzer des Ladens sagen, ist ja schön, jetzt sind wir relativ groß, jetzt wollen wir aber auch mal Gewinne sehen, jetzt wollen wir mal Geld sehen. Ähm, und das machst du nicht mit einem 400-Euro-Gerät?
0: Ja, natürlich. Ich denke mal, auch über die Jahre warten wir mal zwei, drei Jahre. Dann werden die auch weiter höher ansiedeln. Und ich vermute mal, dass dann auch hier ich Samsung glaube, ich glaube Huawei nicht, wieder auf dem Rückweg sind. Ich glaube nicht, dass Xiaomi das, ähm, dass das ähnlich macht. Also,
1: dass die auch sukzessive teurer werden. Ich glaube, die, ich finde, man sollte Huawei dort nicht verteufeln. Das, was die in ihrem Leid, wie sie nennen, es Leid. Was sie in ihren Leitgeräten anbieten für die Hälfte des Preises der Flaggschiffe, ist am ähm, aller Ehrenwert. Da kannst du 400 Euro oder 450 oder 500 Euro ausgeben und hast ein Gerät, mit dem du zwei Jahre lang vollkommen zufrieden sein wirst. Die haben, die hat, das Ding hat eine super Kamera verbaut, das Display ist klasse, der Akku hält ewig, alles tipptopp und du gibst 500 aus. Ja, die haben auch Geräte für 1000 Euro um, Xiaomi wird diesen Weg wahrscheinlich nicht gehen müssen, weil die ähm, mit Geräten wie dem Mi Band oder mit dem ähm, Mi Robot, die haben ja unendlich viele Produkte, die sie auf den Markt werfen. Dort können sie einfach eine Mischkalkulation hinmachen. Dort können sie sagen, okay, wir haben, das Mi Band ist, eins, ist wahrscheinlich eins der meistverkauften ähm, Schritt- oder Fitnessbänder der Welt. Das, was wir da einnehmen, können wir dafür sorgen, dass wir die Smartphones günstiger anbieten. OnePlus hat ein Gerät. Ja, das stimmt. Da ist oder eine. zwei, die haben die haben dann vielleicht zwei, dann das Pro und na, jetzt kommen sie halt mit zwei um die Ecke. Um, Huawei hat, um, klar, die haben 10, 15 Geräte, die sich aber alle im selben Marktsektor bewegen. Das heißt, die um, kann aber, kannibalisieren sich gegenseitig, so weil der Kunde kann sagen, kaufe ich mir jetzt einen Honor 10 oder kaufe ich mir jetzt ein P20 Lite. Die Geräte können im Endeffekt dasselbe. Na, das Honor 10 ist deutlich be deut ist besser, aber die kosten ungefähr gleich. Das heißt, ähm, dort hab, ich gewinne keine Kunden hinzu, während ähm, Xiaomi sagen kann, pff, ja gut. Ähm wir haben ja auch noch ein Mieband und wir haben auch noch einen, ähm, ähm, einen Staubsauger und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, deshalb können Sie äh, diese, diese Preise fahren und natürlich jetzt auch neu weltweit. Die sind jetzt ja jetzt erst praktisch weltweit mit dabei. Also ich glaube, der erste Xiaomi Shop ist jetzt in, in Spanien eröffnet. In Deutschland gibt glaube ich, sind Sie jetzt ja auch erst seit kurzer Zeit bei Mediamarkt Saturn irgendwie mit drin. Ähm, die machen das jetzt über den Preis? Frag dich in zwei Jahren, und wenn wir in zwei Jahren sitzen und sagen: Ja, damals als Xiaomi noch günstig war, jetzt kosten, ja, genau. die irgendwie, jetzt kosten die irgendwie auch wie alle anderen 1700 Euro. So und da kommt dann wahrscheinlich der nächste um die Ecke, der dann irgendwie ein Gerät für dann günstige
0: 1000 Euro anbietet. Also, wie gesagt, ich kriege ja ein um, um, neues Testgerät hier und ich bin schon sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, ob das wirklich mit dem. OnePlus mithalten kann, weil das wird ja nicht verändern. Das 7er wird von der von der Bedienung her dasselbe sein wie das OnePlus 6 von mir und auch von der Software dasselbe sein, ob das wirklich dagegen anstinken kann. Also ich bin da super gespannt und freue mich auch riesig darauf.
1: Das, das kann ich verstehen. Ich, um, um ganz kurz zu dem, damit haben wir angefangen, zu dem OnePlus zurückzukommen, ähm, diese rausfahrbare Kamera, ich finde die ja total bescheuert. Ja, die sieht affig aus. Tut mir die leid. Die sieht <lacht> total affig, blöd, doof. ist Die ist ähm, für, äh, die ist für, für äh, Front und ähm, für, für Rück oder für. Nee, die
0: ist nur für, für Selfies. Das ist eine reine Selfie-Kamera. Die, die Hauptkamera, die Triple-Kamera, sitzt auf der Rückseite. Mhm. In dem Sim-Tray-Look, wie du es ja sagst hier, in diesem Öffner. Genau. Aber ich hätte mir gewünscht, dass OnePlus eine Lösung findet, die so abgefahren ist wie beim Oporino, was jetzt vorgestellt wurde, mit Sharkfin-Kamera. Ja, finde ich total bescheuert. Sorry, ich das ist dann das wieder ist albern. Cool. das sind auch
1: Leute, die irgendwie handy -Half da tragen. Entschuldige bitte. Ich, ich finde find, cool. ich, 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 mich mich Ich habe eine andere Frage. Und zwar, so wie ich das verstanden habe, die Qualität von Fotos macht sich ja, oder von, von Bildern, ist ja meistens der Sensor, der verbaut wird. Also die Qualität des Sensors, die Größe der einzelnen Pixel, die dort irgendwie das Licht aufnehmen. Und man sagt ja immer, dass man so langsam am Ende der Fahnenstange mit so einer Zehnfach-Zoom und so weiter angekommen ist, weil die Geräte einfach so dünn sind. Also ich kann da ja nicht, mal nicht viel mehr Technik verbauen, weil die Bauhöhe des Smartphones so, so gering ist. Ähm, wenn ich jetzt so eine herausfahrbare Kamera habe, da ist ja im Endeffekt nichts drin auf der kompletten Breite des, des ähm, Nupsis, der daraus wird, als die Kamera. Müsste ich damit nicht eigentlich eine stärkere Kamera verbauen können?
0: Ich denke mal, das Problem ist ja die Bautiefe. Deshalb hat ja das Huawei P30 oder auch das Oporino halt diese Periskopkamera, mhm. die die ganze Geschichte halt in die Länge ziehen und dann um 90 Grad umlenken, damit es nicht hier die Tiefe mhm. Probleme kriegen, sondern halt dann ähm, woanders da begrenzt werden. Mhm. Aber die Frage ist, Brauchen wir überhaupt Zehnfach, also echt einen Zehnfach optischen Zoom ja, Brauche ich das beim ja, Smartphone? Ja. ja, 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 ich ja. Ja, ich, ja. brauchst ja, du Ja, absolut. Okay.
1: Ja, okay. absolut. Also, da, naja. da brauche ich gar nicht drüber reden, absolut. Ich war heute irgendwie ähm, am Stadtrand unterwegs, in einem Bereich von Hamburg, in dem ich eigentlich noch nie war. Und dort war so ein riesiges Waldgebiet für Hamburger Verhältnisse, ein großes Waldgebiet. Um, unten an der Bille war das und um, da sind Berge, für Hamburger Verhältnisse sind da Berge. Da ist halt früher der der Fluss in der Eiszeit, Moränenlandschaft, bla bla. Und um, da habe ich so viel Getier gesehen, was aber relativ weit weg von mir war, um, weil ich da auch mit dem Kinderwagen durch die Gegend geschoben bin, dass ich da mit meinem Zweifachzoom, das sieht einfach blöd aus. Ja, ich möchte gern zoomen. Ich möchte sogar ein zoomen. Ich nutze den Zoom an meinem, an meinem iPhone, um, nutze ich eigentlich bei jedem Foto,
0: was ich mache. Ich, ich nutze es überhaupt nicht. Ähm, ja, aber es ist halt wieder dieser unterschiedliche Use-Case. Genau. Man kann ja diskutieren, man will. Es hat jeder sein eigenes Use-Case oder ähm, auf deutschem Nutzungsverhalten. Also ich bräuchte es nicht. Ich, ich will einfach nur eine super gut funktionierende Automatik. Und ähm, wenn was ausfahren muss, wie auch immer, dann soll deswegen es cool aussehen. Wie eben beim Samsung Galaxy A80 oder beim Oppo Reno. Und nicht so ein Entschuldigung, bitte, bitte,
1: soll, Entschuldigung, bitte, da soll gar nichts
0: rausfahren. Was ja, ist natürlich, am besten gar nichts rausfahren. Absolut wasserdicht sein, ja. Also zumindest, dass man mal einen Becher Kaffee drüber laufen kann und dass das gleich das Telefon absäuft. Aber ähm, ich sehe
1: bei dem Operino, ähm, bei dem OnePlus 7 übrigens ähm, auch... Bei dem Mi 9 bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich habe jetzt gerade nicht die, die doch auch beim, ich sehe bei diesen Geräten ein riesiges Bedienproblem, was auch Apple schon hat. Und äh, Apple waren ja die ersten, die mit um die Ecke gekommen sind. Und ähm, deshalb werde ich mir diese Geräte alle nicht zulegen können. Du weil meinst ich Dieses sie nicht nahezu bedienen randlose Display. Kann. Dieses nahezu randlose Display. Das ist ja da links und rechts und oben ist das ja total schön. Aber unten, wenn das Ding irgendwie, ich habe nur mal eine ne Männerhand. Da liegt das Ding auf meinem Handballen und ähm, du bist irgendwie am Handy, was machen und hast ständig Phantomeingaben, weil irgendwie der Handballen von unten gegen das Display drückt, weil das Display da praktisch direkt drauf liegt. Ähm, wer jetzt sagt, das ist albern, ja, der nutzt sein Gerät
0: einfach falsch. <lacht> <lacht> ja, auch eine Möglichkeit. Nee, aber man Das finde
1: ich, find ich, ich finde ich find dieses randlose Display nach unten hin wirklich doof. Also gefällt mir nicht. Ja, ich, also ich denke mal, da
0: ist auch wirklich dann mittlerweile, man muss ja dazu sagen, dieses, man nennt es ja Das Mi
1: 9, Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich sehe gerade, das Mi 9 hat das nicht. Das Mi 9 hat unten ein, ich würde sagen, der ist ungefähr doppelt so dick wie der obere Rand, wir reden dann von 5mm oder sowas, plus die Metallkant, die noch drumherum ist. Das Mi 9 hat das nicht. Ähm, das finde ich dann wieder gut. Das am ähm, Zenphone hat das. Ähm,
0: finde ich nicht gut. ja, das nennt sich ja Kinn, dieser untere Rand, der ein bisschen ja. breiter ist. Das nennt sich ja Kin hier in Deutschland. Ähm, ich finde es auch, es kann ruhig ein bisschen da sein hier, weil es einfach die Bedienung einfacher macht. Ähm, Edge-Displays, ich war noch nie ein Fan davon hier und ich werde es auch nie sein. Nee, Edge-Displays brauchen wir nicht. Genau, das brauchen wir nicht hier. Deshalb, ich finde das Samsung Galaxy S10 eh schöner. Ich finde das Huawei P30, also das normale finde ich schön, weil es eben okay. dieses komische Edge-Display nicht hat. Was sagst, du denn, ähm, was sagst
1: du denn bei, bei schönen Geräten, wir haben, der Name ist ja schon zwei, dreimal gefallen heute Abend, zum OPPO Reno? Ähm,
0: da finde ich jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade vor mir, das OPPO Reno. Ja? Da gibt es ja die Standard äh, die Standard Edition, dieses ganz ja. normale, das hat halt nicht diese zehnfach Hybridkamera. Ähm, finde ich schöner als wieder diese OPPO Reno 10x Zoom, also 10-fach Zoom. Mhm. Ähm, obwohl es kein Edge-Display hat, finde ich das, die Standard-Edition schöner. Und das liegt aber daran, weil die Rückseite einfach schöner gemacht ist. Ja? Vornrum sind sie beide gleich. Sie sind ja nahezu komplett randlos. Unten halt wieder ein bisschen breiter als oben. In display finger abdrucksensor Finde ich ja ganz toll, ganz hübsch. Aber ich finde dann halt, wie dann die rückwärtigen Kameras verbaut werden. Das finde ich hier bei der Standard-Edition schöner gelöst als bei der Zehnfach-Zoom. Ja, da da geht es ja wieder um die Ästhetik. Ja, aber ich finde beide Geräte toll. Ich bin mal auf die europäischen Preise gespannt, weil die bin werden ich ja. Auch, bin in, ich auch sehr gespannt. Die werden ja demnächst in Zürich vorgestellt. Ja, am 24. April. Genau. Sollen angeblich mit dem Snapdragon 710 laufen. Richtig, zumindest die Standard-Edition. Die, genau. äh, die 10-fach-Zoom kommt mit einem Snapdragon 855 also dem Top-Modell. Genau. Und für Europa wird es die 5G-Version geben, äh, wer auch immer die braucht. Mhm. Ähm, vielleicht der Bauer, weil die Milchkanne, die jetzt auch mit 5G angeschlossen wird ans Internet, ähm, von, vom Bett aus dann hier schon mal programmieren will, keine ich Ahnung. Hab da, ich habe da mal
1: einen Artikel drüber geschrieben für irgendeinen anderen Blog. Ja, ich schreibe auch noch für andere Blogs. Ähm, warum alle Leute, die über 5G meckern, keine Ahnung haben und eigentlich bekloppt sind oder aus Bayern kommen. <lacht> ja, vielen Dank auch. Gerne. Peter, Na, 5G, ist, 5G soll nicht dafür sorgen, dass du in 8K deinen YouTube-Stream anschaust. Aber ähm, ich würde ganz gerne in einem autonomen Auto fahren, was mit 5G seine Daten übertragen bekommt und
0: nicht in 3G. Ja, das
1: stimmt allerdings. Ne? Alle und deshalb ist 5G total sinnvoll, nur nicht für Smartphones.
0: Ja, genau. Genau, mein Reden. Das ist ja das, was ich meine. Also wir werden auf jeden Fall das Oporino 5G in Zürich zu sehen bekommen. Mhm. Mich interessieren vielmehr die, die europäischen Preise. Zurzeit sehen die ja so aus, dass die so um die,
1: ähm, für, die für die Standardversion, so 400 plus, plus ein Huni ungefähr liegen. Genau. Ähm, weil es gibt da mehrere Varianten mit 6 GB RAM und 128 und 8 GB RAM bis zu 256 GB. Ähm, und für die, ähm, die Pro-Version soll das Ganze sich zwischen 530, also zwischen 500 und 650 Euro irgendwie bewegen. Das ist aber
0: das, was man aus den Yuan-Preisen umgerechnet hat. Ganz Wir genau, noch und das werden genau. Sicherlich die Euro-Preise sein. Und deshalb bin ich ja gespannt, wie, wie weit sich die Euro-Preise da noch variieren. Weil ich würde es wieder mit dem Mi 9 vergleichen ja, aber natürlich auch hier mit den üblichen Verdächtigen von Huawei und Samsung, vielleicht auch vom, mit dem OnePlus 7, weil da sind alles hier so High-End-Smartphones, da bin ja. ich echt mal gespannt, wo sie sich da rein positionieren. Jetzt ist ähm, Oppo natürlich, ist Nobody im Moment in Europa. Ja. Die Technikszene hat sich jetzt gerade die letzten zwei Wochen über das Oppo Reno zerfetzt hier, wegen dieser coolen ähm, Frontkamera, die aus dem Gehäuse fährt, aber wenn du mal draußen auf dem Bürgersteig fragst das kennt kein Mensch, Oppo, ja, <lacht> kennt keine. Das jetzt wird
1: total. Pass auf, jetzt wird's total lustig. Ähm, äh, wirklich total lustig. Ein Freund, von, äh, ein Freund von mir ähm, ist äh, Musikfreak, äh, ähnlich wie ich, und der ist auch bereit 800, 900 Euro für einen Blu-ray-Player auszugeben. Und er sagt, der Typ, wir haben hier in Hamburg in der Spitaler, in der Mörkebergstraße, so einen alten, so einen alteingesessenen ähm, Musikmarkt, wo du halt Kameras kaufen kannst und 50.000 Euro Musikanlagen. Und der sagte dem, ja, es was? Highland hier, Puh, dafür kaufen wir ja. Autos. <lacht> ja, ja, war jetzt ein Witz. Also doch, wahrscheinlich haben sie den Scheiß auch da. Und ähm, der sagte doch hier, eine der besten ähm, DVD-Player kommt von Oppo. Ja, das, sagtest, stimmt, das hast du mal erwähnt, ja. Und er kam dann irgendwie zu mir und meinte, so, kennst du kennst die Firma Oppo? So, ja, die bauen Handys. Nee, die bauen Blu-ray-Player. Und der Oppo UDP 208 ist ein ganz normaler Blu-ray-Player. Der kostet mal so knapp 1.000 Euro. 974 oder 990 Euro.
0: Ähm, die bauen High-End-Geräte. Ja, man muss auch sagen, Oppo baut im Moment in Smartphones die potenteste Ladetechnik ein, wie den VOOC 3.0, habe ich ja schon mal drüber stimmt. geschrieben, die laden mit satten 50 Watt, ne das ist mal über das Dreifache schneller als Mein Wand Plus 6, was ich schon als schnelle erachte, ja? mhm. ähm, das haben die zur Marktreife gebracht, wo andere ähm, noch hier mit 25 Watt, also zum Beispiel jetzt im Vergleich, das Galaxy A80, das Nagelneue, gerade vorstell, Schnellladetechnik 25 Watt, ne die kommen mit der Hälfte gerade mal zur Rente, und ähm,
1: und du darfst nicht vergessen, dass ähm, ähm, Oppo zu den fünftgrößten Smartphone-Herstellern der Welt genau. gehört, denn Oppo ist ja im Endeffekt ähm, von BBK, der BBK ist ein chinesischer Konzern, die bauen von der elektronischen Zahnbürste im Endeffekt bis, ähm, bis alles. Zu denen gehört Aber, auch übrigens OnePlus. Genau, wollte ich gerade sagen. Um, und zu denen gehört auch Oppo. Es ist nichts anderes als eine Tochtergesellschaft. Und die bauen, um, dass die jetzt, anders ausgedrückt, dass die jetzt auch Smartphones bauen, um, das ist neu, denn im Bereich der, der DVD, Blu-Ray-Player, also um, und zwar im High-End-Bereich, sind die, sind die halt schon lange bekannt. Um, ich finde das spannend. Ich finde das total spannend. Um, und du hast recht. Was wird der Preis sein?
0: Es ist vor allem interessant, ist er vielleicht der nächste große Player am Start vor Europa? Weil die jetzt nicht so langsam wie Xiaomi sich so anschleichen, die kommen jetzt mit Macht rein, mit dem Gerät, was wirklich interessant sein wird. Ja, Vielleicht wird das so die, die nächste große Kiste, wo HTC hat sich verabschiedet, Sony ist so gut wie raus, LG G8, apropos, da war ja noch was, wollte ich noch was erzählen. Ähm, vielleicht ist es der nächste, der jetzt in den entsteht. steht, der noch unbekannt ist, irgendwann war Huawei auch mal unbekannt in Deutschland, haben sie angefangen als, oh, guck mal hier, die iPhone-Copycats, ne, und heute ist Huawei auf dem Sprung hier, Samsung abzulösen. Ja. Ja, absolut. <lacht> Wer weiß. Lass mich
1: so sagen, also du, du merkst, dass Geräte angekommen sind, wenn Spiegel online über diese Geräte schreibt. Ganz steigen. genau. Und, ähm, so, also ich sag einfach, wenn der Wald- und Wiesen-Nutzer ähm, diese, diese Geräte benutzt, um, Oppo ist natürlich wie alle anderen um, versprechen sie das Goldene vom Himmel. Also, um, die werden die, die Fotos, die du mit diesen Geräten machen kannst, sind um, die schönsten der Welt. Die, um, die, die Telefonate, die du mit diesen Geräten führst, sind die besten, die du je geführt hast. Und ich komme aus einer Generation, ich glaube, ich habe irgendwie zehn Jahre lang Bacardi gesoffen, wie blöd. Um, habe aber nicht so einen Bauch bekommen wie der Vogel, der am Strand rumstand, und irgendwie so eine Dame im Türkisfarbenen Bikini ist auch nicht um mich rumgesprungen. Trotzdem, dass ich von morgens bis abends irgendein Bacardi gesoffen habe. Demzufolge, ich glaube, nein, ich glaube die die oder um es ganz ehrlich zu sagen, Peter, ich glaube, es gibt in China eine Fabrik. Ja, und da sagt dann, montags machen wir Oppo-Geräte, dienstags machen wir Xiaomi-Geräte, mittwochs machen wir Huawei-Geräte, donnerstags kommt irgendwie hier die iPhones raus. So und ähm, das ist wahrscheinlich nur einladen. Laden.
0: Hm. Ja, das, wie gesagt, das wird spannend zu sehen und da, ich freue mich drauf. Und ähm, mal sehen, was da draus wird in der Zukunft. Wir werden uns sicher darüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Weil ich bin ja jetzt schon wieder
1: gespannt, was du denn Großartiges über das G8 G8 rausgefunden hast.
0: Wer uns da so ein bisschen zuhört, der weiß ja, dass du ein Riesenfan von LG bist. Goldstar. Für, LG. Mich sind die
1: immer noch, für mich sind die immer noch Goldstar.
0: LG die gab's,
1: G8 q Die gab es früher beim Hertie zu kaufen. Goldstar Radius, das ist heute LG.
0: Ja, pass auf. Ich habe Kontakt zu LG aufgenommen, zur Presseabteilung. Ja, Sehr schön. Und habe nach einem LG G8 Syncue Testgerät gefragt. Die Antwort war kurz und knackig. Aktuell gibt es keine Pläne, das G8 in Deutschland einzuführen. Das weiß ich. So, also das kannst du mal ziemlich abschmecken. Ich habe jetzt mal angefragt wegen dem V50. Ähm, da warte ich jetzt noch auf Antwort.
1: Ähm Na du hast Ja, du hast ja aber auch echt das Problem, wenn ich irgendwie sehe, dass die Jungs vom Mobiflip, ich meine, okay, ich verstehe das ja so, als Profiblogger irgendwie musst du ja am Tag 30 Artikel schreiben und davon ist dann auch relativ viel Käse mit dabei, so, wenn, wenn du dann irgendwie so einen so Artikel schreibst, der dann genau die 300 Worte zusammenkriegt, die Google haben möchte… Ähm, wo du dann LG ähm, oder das G8 zerreißt, weil, äh, weil irgendwie die ähm, das, das G8, muss man dazu wissen, ähm, hat diese, ähm, ich kann das Gerät über Gesten bedienen.
0: Ich finde das praktisch. Ja, natürlich. Ich frage mich nur, ähm, die ganze G-Reihe war in Deutschland immer erhältlich. Warum jetzt dieses G8 nicht? Das frage ich mich. Hat Oppo, ähm, Oppo, hat LG eingesehen, dass sie keinen Stich mehr landen können? Haben sie selber ähm, Schiss, mit so einem Gerät auf den Markt zu kommen, wo jetzt alles hier wieder das Stichwort Snapdragon 855-Prozessor, die setzen noch auf das Vorjahresmodell 845? Mhm. Haben die wirklich Angst, aus der Deckung zu kommen, um dann nicht verrissen zu werden oder was? Was bewegt dich dazu, so ein Gerät, was ja durchaus seine Fans hat, nicht zu bringen? Das muss einen Grund haben. Warum? Why? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe keine ja. Ahnung. Ich ähm, ich kann mich erinnern, dass ähm, vor zwei oder drei Jahren ähm, ein YouTuber, ein Amerikaner, der hat das, ich glaube das war damals das G6, gegen, das, äh, gegen irgendeinen Galaxy getestet. Und am Ende vom Lied meinte er, ähm, die Geräte sind gleich schnell, sind gleich gut. Ähm, der einzige Unterschied ist, ich würde immer das LG mit mir rumtragen, amerikanischer am Militärstandard. Wenn du das in der Jackentasche hast, jemand schießt auf dich, passiert hier nichts. Und das ist das einfach. Ähm, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass, ähm, und das, das muss ich, das muss ich nochmal so ein bisschen bei mir ausarbeiten innerlich. Ähm, das ist nicht spruchreif. Und das, was, was ich jetzt sage, ist auch ganz, ganz viel Aluhutgewäsche mit bei. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es Unternehmen gibt, ähm, die auf den Markt kommen und die zu den drei, vier, fünf großen ähm, Seiten gehen, zu den drei, vier, fünf großen Medien gehen und sagen, hier, passt auf, wir würden ganz gern ziemlich stark auf den europäischen Markt vorstoßen. Ähm, bo, hier ist mal ja. keine Ahnung was. Hier ist mal ein Köfferchen, da ist irgendwas drin, Pulp Fiction-mäßig, man weiß nicht, was drin ist, es leuchtet. Ähm, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es tatsächlich nicht weil man liest das ja durch die Bank weg. Also die Leute haben dieses Gerät noch nicht in der Hand gehabt und es wird trotzdem zerrissen. Ja, schade. Und es, es geht mir jetzt gar nicht um LG oder um das Gerät selber, sondern es geht mir tatsächlich um, um viele Geräte. Also ähm, es werden ja Geräte, niemand hat das, hat das äh, OnePlus 7 in der Hand gehabt. Aber liest dir die Foren und liest dir die Blogs durch, ähm, nutzt es doch erstmal, Leute. Hm? Ja, aber ganz, ich sag mal, ja, ich,
0: ich kaufe es nicht, weil es mir schon optisch nicht zusagt. Ja, das ist, das da ist Geschmack. die Geschmack. über die technischen Daten Geschmack. brauchen wir gar nicht diskutieren. Das muss genau, ihr End aber, sein, ja. Das ist eine Geschmackssache. Ne? Genau, das wenn jemand sagt, mir gefällt
1: mir gefällt dieses oder jenes Gerät nicht, weil ich finde es einfach hässlich, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Das so, wird sich wieder sicher sagen, gut verkaufen, nur nicht von Aber mir. zu
1: sagen irgendwie, ähm, mir gefällt dieses oder jenes nicht. Ähm, in, dem, in dem Mobi, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Block hieß, irgendwie, egal. Da steht, da schreibt der Typ irgendwie, ähm, dass man, Ruck, das, da ist ein Video ähm, von dem LG G8, ist ein Review von irgendeinem Ami oder wem auch immer. Und er meint da, Ruckler ab Minute 4 oder so kann man die sehen ähm, in der Bedienung. Das heißt, der schreibt einen Artikel über ein Gerät anhand eines YouTube-Videos. Keine Ahnung, wahrscheinlich sitzt er im, im letzten Dorf irgendwo in Thüringen und da ruckelt, ruckelt irgendwie, weil seine Leitung ruckelt. Weißt du, das sind so einfach Dinge, wo ich einfach denke, das kann nicht sein. Da, da schreiben die dann schlecht über den Fokus ähm, des das, das Gerätes. Tja, nimm das Teil in die Hand, mach ein Foto. Wenn es ein gutes Foto macht, sag es ein gutes Foto. Wenn es ein Scheißfoto macht, ist es ein Scheißfoto. Aber nicht anhand eines Testes, eines Testes, eines Testes von... Was
0: Was mich angeguckt
1: hat. Mich, mich regt sowas <lacht> wirklich massiv auf. Weil wir versuchen uns irgendwie ständig den Arsch aufzureißen, um irgendwie die Geräte von den Herstellern in einen Mann zu bekommen und das auch zu machen. Und... Wir sind ja nie am Stichtag da, sondern wir testen, testen, testen und dann kommt es halt irgendwann raus, zwei, drei, vier Monate später. Aber dieses irgendwie, ich muss einfach meine, ich muss einfach über irgendwas meine 300 Zeichen runterschreiben oder 300 Worte runterschreiben, damit ich bei Google gerankt werde. Um, albern, sorry. Um, hey, klasse Stadtmasse. Ja, ich kann, ich kann ja verstehen, dass ihr irgendwie eure 15 Artikel oder 20 Artikel am Tag
0: schreibt. Alles cool. Um, aber auch so ein Quatsch zu schreiben. Ja, es ist ja nach wie vor so. Also das GBL, diesen Kopfhörer, den habe ich mir jetzt selber gekauft bei Amazon im Mehrhausdeal. deal Die Samsung Galaxy Watch, die ich jetzt trage, ähm, die ich auch getestet habe, habe ich mir selber gekauft. Ich habe die Honor Watch Magic selber gekauft. Ich habe jetzt die, die Huawei Watch GT Active selbst gekauft. Ähm, Testgeräte kriegst du so gut wie gar nicht mehr. Also ich hoffe jetzt, dass ich von Notebooks billiger das wirkliche Xiaomi Mi 9 bekomme. Ähm... Aber egal, wo du anfragst hier, entweder kriegst du gar keine Antwort mehr oder ja, sind alle schon unterwegs, die Geräte, oder wir haben keine Geräte. Ich bin es langsam muss, echt leid. Musst du mir schreiben, Peter. Der, der Vogel, ja, genau. der
1: irgendwie den Artikel über das LG geschrieben hat, der hat heute mal, ich glaube, 14 Artikel geschrieben.
0: Ja, wahrscheinlich muss ich hier mehr Durchlauf hier. Wirklich hier Masse statt Klasse. Hauptsache irgendwie, ach nee, hab ich keinen Bock drauf. Da, na, na, da äh,
1: bin ich falsch. Schreib mal, schreib mal 14 Artikel am Tag. So, mal mal ernsthaft. Also Das kann äh, kein was, ich, äh, ich,
0: Lass mir mal, jeder wie er will, hier, wir machen so, wir machen unser Ding, die sollen ihr Ding machen. Nein, nicht ja, jeder nee, will. Lassen. Ich
1: muss, ich muss mich ständig mit irgendwelchen Menschen draußen auseinandersetzen, die mir dann aber erzählen, das habe ich da oder da aber gelesen, ja, das wo ich denke, ja genau, das hast du da oder da gelesen. Ähm, genauso gut hättest du aber auch morgens irgendwie in deinen Kaffee gucken können und aus deinem Kaffeesatz dir lesen können, was denn wohl an dem Quatsch, den die da schreiben, dran ist. Ja. So ähm, und. Mich nervt sowas einfach, diese, diese Kopierscheiße. Die machen ja nichts anderes als Copy-Paste von amerikanischen Blogs. Und wenn irgendein Ami schreibt, dies oder jenes ist richtig oder falsch, dann ist dies oder jenes halt richtig oder falsch. Und du weißt ja mittlerweile auch, der eine irgendwie ist pro Apple, der andere ist pro Android. Und ich denke immer, Leute, so ihr gebt da 1.000 Euro. Nein, ihr nicht, weil ihr Blogger kriegt sie ja umsonst. Aber der, der Mensch gibt 1.000 Euro für ein Gerät aus. Das sollte dann schon funktionieren. Und um auf den... Ausgangspunkt, weil mittlerweile ist das gleich irgendwie halb zwölf, auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, Um 250 Euro für ein Nokia Purity, blöd, dass es kaputt ist, Ja, aber sieben Jahre
0: gehalten. Genau, sieben Jahre gehalten, ich glaube kaum, jetzt, dass irgendein neues Headset
1: so lange hält. Genau, jetzt wird aber mein Kollege um die Ecke kommen und sagen, Hm, sieben Jahre hat dein Kopfhörer gehalten, das ist ja schön, meiner, der hier in der Ecke liegt, da steht auch eine 7 vor aber nicht sieben Jahre, sondern habe ich aus den 70er Jahren. Ja, der genau. Das ist halt noch die
0: richtig gute. Das ist noch der
1: gute Sennheiser.
0: Ja, genau. Naja, es ist wie es ist. Bevor wir uns hier aufregen, uns jetzt hier den den Abend vermiesen. Ähm, ich ich habe bei
1: mir alles gut. Ich habe noch Eis im Kühlschrank.
0: Ach so. Ah, okay, okay, okay. Ähm, ja, ich werde jetzt noch mal schauen, weil ich muss gleich wieder aufstehen zum Dienst hier, was der Abend noch so bringt hier und jetzt geht es wieder los mit Sammeln für die nächsten Podcasts, die nächsten News sammeln, mal schauen, was ich wieder zum Testen an Land ziehe bin ich mal schwer gespannt, ich habe immer meine Augen offen und meine mhm. Ohren und ich werde berichten spätestens in einer Woche dann das Die
1: Damen und Herren, ich wünsche euch noch eine erfolgreiche spannende, tolle, vor allem warme Woche, ich habe gehört in Teilen dieses Landes soll es kalt sein und zwar nicht nur, weil dort die Seelen der Menschen kalt geworden sind sondern auch, weil die Temperaturen sich dem April irgendwie wieder winterlich nähern. Ähm, gehabt euch wohl, entspannt euch, atmet. Das möchte ich allen Deutschen mal raten. Atmet einfach mal ein bisschen entspannter durch die Hose. Das ist gar nicht so schwer. Das Leben kann so einfach sein, wenn es euch nicht so kompliziert macht. So, so eine ausfahrbare Kamera an so einem Smartphone, was soll das? Eine Kamera vorne dran, gut ist. Macht es nicht so kompliziert, weil dann ist es auch wieder wasserdicht
0: und besser. Ganz genau. Von mir auch. Macht's gut. Viel Spaß noch bei allem, was ihr tut oder vorhabt und wir hören uns nächste Woche dann. Macht's gut. Yeah.
1: Ciao. Bis die Tage. Tschüss.